1: Du lytter til Funny Guy. I den her podcast, der taler jeg med komikere og satirikere om deres forhold til humor, og hvad som har inspireret dem til at blive så sjove, som jeg synes, de er. I dag, der har jeg besøg af skuespiller instruktør og manusforfatter, Julie Rodbæk. Velkommen til. Tak skal du have. Julie, jeg kender dit arbejde ret godt, vil jeg sige.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har fulgt øh, kolonien, som du lavede på Talentholdet, dengang du gik der. Mm-hmm. Øh, sammen med Frederik Silius og Mathias Helt for eksempel, og din første øh, sketchformater på der 3 Generation So Mie, og selvfølgelig tv-serien 29, som du måske nok er mest kendt for. Mm. Hvor er det dejligt at høre.
0: Du har set det hele. Men det har jeg. Ja,
1: det, kan... det har jeg virkelig. Ja. Øhm, og du er jo øh, faktisk vores yngste gæst i programmet. Mm. Og selvom øh, de fleste fra min og din generation jo godt ved, hvem du er, øh, så er der måske nogle andre, der lige skal have etablerer der, så vil du ikke prøve at forklare, for eksempel, hvad 29 er for en serie, hvad den handler om? Jo, øhm,
0: 29 er en, øhm, en dramedy-serie, som man, man kalder øh, halv drama, halv komedie øh, som øh, er kørt i fem sæsoner på øh, tv-kanalen Sea. Det er måske også derfor, der er nogen, der har misset det. Det er YouSee, der har lavet en ny streaming-tjeneste. Øhm, som er en, øh, en tv-serie om 30 30'erskrisen, sådan i det store træk, som handler om Julia Jesper-karaktererne, som øh, kejler rundt i slutningen af 20'erne og lige ved at fylde 30 og skal tage en masse valg og beslutninger omkring, hvad for et liv de gerne vil leve, øh, i forhold til karriere, i forhold til kærlighed, i forhold til venskaber. Øh, ja, og så, øh, så stiger den et, et, et tal for hver sæson, så den hedder 29-30, 31, 32, 33... Og sluttede okay. med 33. Der er fem sæsoner. Der er fem sæsoner, ja. Og det er, det er hverdags situationskomik, kan man sige. Det er ikke sådan noget. Det er ikke så punchline-baseret. Det er mere genkendelige situationer, som, som vi selv har oplevet i vores eget liv, og som vi er ret sikre på, at der er ret mange af seerne, der også har oplevet.
1: Og hvad er hvad, hvad vil du sige, hvad er 30-krisen for dig? Nu siger, du, nu siger du bare 30
0: krisen mm. før hvad, hvad er den 30 krisen? Jeg tror bare det er, det er en, en generel livskrise som jeg tror også man kan have, når man er 25 eller når man er 40 40-års har man jo også hørt, det der med at have en, en krise i livet eller øh, stoppe op i livet i en vis alder og tænk er jeg nået der til hvor jeg gerne vil være i den her alder så det er ligesom det vi har prøvet det er ligesom at belyse den der følelse af at blive ramt af og voksenlivet er det jo så, når det er en 30-årskrise, det der med, nu, nu er jeg ved at være rigtig voksen, har jeg fået styr på de ting, som jeg tænkte i 20'erne, jeg skulle have styr på. Det der med en livskrise, hvor man begynder at kigge indad og kigge op på sine omgivelser og det job, man har og den kæreste, man har og sige, var det det her? Var det det liv, jeg skulle leve, eller skulle jeg have taget et andet valg? Um, nu
1: sagde du også før, at er jeg der, hvor jeg skal være jeg, jeg føler også meget, sådan jeg fornemte da jeg 29, at det er også meget at Julie og Jesper karaktererne også er meget tynget af er jeg der, hvor jeg burde være yeah, de kæmper du? meget yeah. med de forventninger der er til der, hvor yeah. man burde være, når man er 30 ikke? Som, som de ikke er ledet op til yeah. og er det præcis. deres egen skyld, og er det fordi de egentlig ikke vil, eller vil de det eller deres, yeah.
0: altså hele den der Lige præcis. som jeg tror rigtig mange unge kan genkende og faktisk også ældre, fordi det der livskriserne bliver jo ved, igennem um, men ja, og det interessante er jo netop, og som vi også har kigget meget på, også i forhold til humoren i det, at er det i virkeligheden samfundet, der siger, at vi skal være et sted på et vist tidspunkt, i en vis alder, eller er det faktisk også os selv og vores egne traditionelle tankegang? Er det et krav til en selv, eller er det egentlig omverden Den synes vi er sjov at twiste i det, fordi tit så ender det også med, at det er karaktererne selv, der havde billeder af, hvordan noget skulle være, og alle andre var faktisk skidelig glade. Mm. Og nu sagde du også
1: lige før, at, at det er jo sådan, øh, hvad siger man situationer fra hverdagen eller sådan en hverdagskomik og det kan man måske også, også godt sige gennemgående for den komik du laver eller du trækker meget fra hverdagen det er socialrealisme og socialrealisme med twist komisk twist kunne man måske sige øhm, hvordan, hvordan stykker du det her arbejde sammen hvad er din fremgangsmåde
0: øhm, jamen min fremgangsmåde, jeg tror, som du også selv sagde, det er rigtig meget situationer for eget liv, for omgivelsers liv, tendenser, vi ser i samfundet, som vi ligesom prøver at omsætte, øh, om det så er til en sketch eller til en, øh, en tv-serie, øh, prøver at vise, tage de her situationer for virkeligheden, og så skrue dem op, stærke dem på en eller anden måde, i et manus, i spillet. Og så vise den gennem det. Men hele tiden have en, eller anden, en, en, en uh, tråd i sandheden. Noget, som er en, en sand situation. Vi er alle sammen har ned i Netto med en for eksempel. Men så lige uh, give den 10% ekstra. Øhm, det er ret meget. Mange af de scener, vi laver, er ret meget det. Vi vil gerne spejle sandheden. Vi vil gerne have, når folk ser vores øh, produkter. Nu ser vi. Det er, fordi jeg arbejder meget sammen med min makker, der hedder Jesper. Øhm, men det der med at sætte et spejl op foran og sige, at det er sådan her, det er, sådan, så folk kan sidde derhjemme og sige, at jeg har det præcis sådan der. Øhm, det synes jeg er et godt tegn. Og så nogle gange gå lidt længere, at man, det der, man vil ønske, man havde sagt i en situation, det kan man lige skulle. Det, man ikke fik tur gjort i den rigtige situation i virkeligheden, kan man så lige skrive ind i fiktionen. Ikke? Hvad kan det fx være? Jamen, det kan for eksempel være, hvis du bliver overfuset af en eller anden person Øh, på gaden, at man ikke lige når at reagere der, men i serien, der kan man lige nå at sætte personen totalt på plads, måske. Som vi gør med Thomas Skov. For eksempel, som jeg faktisk gør med Thomas Gård. For eksempel, for eksempel, jeg faktisk Thomas Gård. Ja, havde faktisk en lille diskussion, rigtigt i virkeligheden også med en, men øh, vi stod ikke og holdt kæft til hinanden syv gange. så mm. var der lidt gentagelsen, der var gjorde jokene mm. i den.
1: Ja. Nu, nu virker det som om, at, du, at, det, um, at det, det, du bruger i din komik, er meget øh, altså, øh, hvad siger man... Selvopdaget, eller sådan, at, at det er... Selvoptaget? Nej, ikke selvopdaget. Selvopdaget. <laughs> oh, okay, altså okay, nok. Du, det er noget helt andet. Ja, ja. Selvopdaget, okay. altså, at, det, du, øh, at, du, øh, at det, det kommer fra noget, du selv har oplevet i dit eget liv. Altså, hvor meget hvor meget, hvor meget, meget kommer fra dit eget liv? Mm. Nu er det jo også, altså nu for eksempel 29, der hedder jo også Julia Jesper, hvilket jo nok også er, at, der gør, at der er mange, der tror, at de kender jer ret godt, fordi man måske linker, altså, at det er en klar genspejling af sin eget liv.
0: Ja. Men det er det jo ikke. Eller hvad? Jo, det er det jo på mange måder, fordi vi har jo taget det, der fylder i vores liv. Taget fat i de emner, de situationer, de kon- øh, konflikter, vi har. Dem har vi jo taget og brugt, fordi hvis de er relevante for os, så må de også være relevante for andre unge, tænker vi. Så, så rigtig meget taget for vores eget liv. Men nej, det er ikke en til en. Det er ikke sådan, at julekarakteren har oplevet alt det, jeg har oplevet. Vi, vi, vi samler ligesom alle øh, de idéer, vi har, og, og observationer, vi har, og kommer ned i en grøde, og så fordeler vi det ligesom ud i et plot. Så det kan lige så godt være inspiration, jeg har fra øh, min veninde, eller min søster, eller sådan noget. Det, det er ligesom... Øh, Tendensen, jeg mærker, hvis jeg ligesom kan se, sådan, okay, der bliver snakket rigtig meget om det her, både når jeg er på arbejde, og når jeg er ude drikke med mine venner, Jeg kan mærke, at der er noget om det her. At måske jeg selv oplevet det, måske jeg har ikke, og så prøver vi at omsætte det og bruge det. Så man kan sige,
1: julekaraktererne er faktisk en blanding af, alle alle? af dig og alle omkring dig. Ja, det kan er man Julie- godt sige.
0: Ja, ja. Ja, så kan man vælge, om man er en jul eller om man er en Jesper. Ja. Nej, men, men, men ja, det er et miskmask, men selvfølgelig afspejler det noget... Ved, hvordan vi ser på verden, og hvad vi synes, der er komisk og sådan noget. Fordi jeg, jeg tror at det også, et godt produkt, lige meget om man laver sketches, eller, t- altså det er jo, hvis man giver lidt ud af sig selv. Gode sange er også, hvis man kan mærke, at kunstneren har en historie at fortælle. Hvis man laver film, kan man også tit mærke, om instruktøren har noget på hjerte. Øh, og det, og det, det tror jeg er, er vejen til et godt produkt, det er, når man kan mærke, at dem bag vil fortælle os noget. Så jeg tror, man skal dele lidt ud af sig selv. Men vi har faktisk overvejet det med, det er jo lidt ligesom med Kloven og Frank og Kasper, ikke? at de spiller sig selv, men de spiller en, en, en udgave af sig selv, eller sådan en, en, en... Fiktionaliseret. En fiktionaliseret udgave af sig selv, og det mm. tror jeg lidt det samme, vi
1: gør. Har din venner eller din familie nogle gange sådan nøje på, altså det der med, at de kan sige mm-hmm. noget, og så lige pludselig dukker det op i et eller andet. Men, ja, ja, så, du bruger ja, så meget, ja og jeg
0: har også brugt noget. Altså sådan en konkret historie har jeg brugt en til en. Mm. Øhm, ja, og mine og min forældre også, synes da også lige pludselig, de kunne genkende sig selv ret meget i det forældrepart der. Mm. <laughs> men, øh, men sådan er det jo, at være venner med mig, så kan det godt være, at jeg, jeg tager med. Jeg bruger aldrig deres rigtige navne. Nej, Nej. over dit arv. <laughs> Udover mit arv. ja. Hvordan
1: fungerer, hvordan, øh, hvordan fungerer det på, øh, på Manus' plan?
0: Øhm, jamen, øh, rigtig mange tror jo, at vi improer ret meget. Det gør vi faktisk ikke. Hele, også dengang jeg lavede sketches, jeg har faktisk altid skrevet ret meget ud. Det er ikke, fordi jeg kan lide jeg, kan godt, Altså Det gør vi meget, men, men som udgangspunkt skriver vi alle scener ud. Og jo, jo for hver sæson, der begyndte vi faktisk at, at, skrive, at være endnu mere trovede mod Manus, end vi var i første. Øh, fordi vi også blev bedre, man Klart. skabt øh, Vi gør meget ud af eller Jeg gør meget ud af at, at skrive, som man taler. For jeg synes, der bliver lavet for meget dansk fiktion og komik, hvor, som øh, er meget replikbordet, og man bare kan sådan høre manus i det. Er hele tiden sådan, hvordan er det, vi taler sammen i virkeligheden? Om det er ø- med, eller vi afbryder hinanden lidt, og sådan noget. Det der med hele tiden at opløse det skrevne og gøre det så levende som muligt. Hvordan, synes du, hvordan lyder det, for, altså, hvis du skal give et eksempel, når noget er meget replik? Altså, Jamen, det er for eksempel en undertekst. Der er aldrig nogen... Altså, jeg prøver, altid den der sag ingen nogensinde, følelsen på, på nogle replikker, hvor at, at man er sådan... Det er en undertekst. Nogle gange så står der som hen, Altså, jeg kan stadig få manuser nu øh, som skuespiller, hvor jeg tænker, at det vil en person aldrig sige. Det er for eksempel, hvis man siger, øh, grunden til at reagerer sådan her, er nok, fordi jeg har haft en rigtig hård barndom. Det er en undertekst. I stedet for at se hende handle, reagere på en måde, eller sige... Man vil jo ikke sige det, så vil man sige, åh, oh, vil du lige række mig det der? Og så vil det ligge i blikket. Altså, du ved det der med, mm. at, at man fortæller for meget bagkataloghistorie gennem nogle replikker. Mm. Det prøver vi virkelig meget at komme udenom. Mm. Øhm, så så, så, så jeg, jeg prøver at skrive øhm, realistisk dialog, og, øhm, og hele det med at bygge op. Jeg, har jo, jeg startede, som du også sagde, med at lave sketches. Så... Det der med at starte med at, at lære at opbygge en sketch. Mm. Der er sådan en 1, 2, 3 pointe, mm. øhm, Det var faktisk en god start til også at skrive fiktion, både tv-serier og nu også en spillefilm. Øh, fordi hvis du kan skrive en god scene, hvis du kan løst den med dygtige spiller med god timing, øh, og instruere den i den rigtige retning, og få det til at være sandt, vil du lige forklare, hvad 1, 2, 3 pointe, hvad, hvad betyder Nå, det? Jamen, det er jo en opbygning af for eksempel en sketch. Ja. At, at Der kan jo godt være flere øh, voldter i det, ikke? men der er ligesom, fordi jeg har lavet så mange sketches øh, til at starte med, så, har man ligesom sådan, så kan man mærke, det er lidt ligesom musik, synes jeg, sådan en rytme, du kan mærke, okay, her går det galt første gang, her går det galt anden gang, her går det galt tredje gang. Det er ofte sådan, synes jeg, mange sketches ligger, så kan der godt være sådan, så nogle gange kan man lave otte voldter i det i stedet, hvis man vil, ikke? det øh, mening. Det giver rigtig god mening. Ja. Ja. <laughs> men, men det, der var, var, det var, jeg fandt ligesom ud af, da jeg så skulle lave nogle længere formater, at i virkeligheden er det vigtigste at kunne lave en god scene, fordi så kan du altid lære strukturmæssigt at sætte større ting sammen ja. og sådan noget. Men hvis man kan få løst en enkelt scene, og øh, den giver mening i sig selv, så er det andet øh, at lære bagefter. Jeg tror, der at finde mange skriver der kan skrive store, buer og volder og sådan noget, men hvis du ikke kan skrive ægte dialog og få den enkelte scene til at virke, så er det jo lige meget. Så jeg, jeg tror faktisk, det har været godt at komme på det her sketchunivers i forhold til at lave lidt større, fordi så, så starter man ligesom med grundkernen. Kan man skrive en scene? Ja. Og
1: det det kan man også godt se, for eksempel første sæson af 29, det er jo også meget enkelte scener. Altså, I har ligesom den her tråd, hvor I går ture, og så står det ligesom af flashbacks, som er enkelte scener. Det er jo også meget sådan, det er bygget op. Det det har jo en en bue, men det er meget scener, der egentlig står for sig
0: selv på en eller anden måde på en række. Præcis, og det gjorde vi faktisk, fordi vi godt vidste, at... Det var det, vi havde kun finde ud af på det tidspunkt, da vi lavede første sæson. Mm. Det var helt bevidst, at vi lavede det der flashback-greb, sådan, så vi bare kunne fokusere på de der enkeltstående flashback-scener og binde det sammen med en samtale. Mm. Men hvis man kigger på fjerde og femte sæson, så begyndte vi langsomt at lære at lave mere buer, og vi kunne langsomt eskalere op og lave mere og mere, og have flere og flere bikarakterer med, der var involveret i det hele. og sådan noget. Så den, den udvider sig mere og mere serien en ikke? Jeg synes det er lidt
1: spændende at snakke om øh, hvad hedder det nu er du altså hvor du er, ligesom er i din komiske udvikling, øh, fordi du er, du er 34 mm-hmm. og det er du er, altså du er, du er ikke 23 ligesom mig jeg er, jeg, er <laughs>
0: ej, ej. jeg er baby babyman det var så for jeg var så med jeg var det unge indslag ja,
1: ja. men men du er heller ikke øh, du er også lang du, du er også lang vej nu så hvor, altså man kan sige, du, du har fundet ud af en del, du har fundet ud af noget, du kan, men, men der er også meget, du stadig har at opdage. Og øh, man kan sige nu, øh, jeg synes jo, jeg synes det, du laver, er sindssygt sjovt. Og, men det er også meget, øh, ikke men, men, og, det er, øh, det, er det her sådan øh, relaterbar øh, oftest øh, hverdagsunivers. Kunne, du godt, kunne, det, kunne det ske, at du ville stikke en helt anden retning på et tidspunkt?
0: Ja. Mm, yeah. Det tror jeg, som du selv siger, at, at man skal jo kaste ud i nye ting hele tiden. Øhm, Men skal man det? Fordi nej, det er jamen både over, Fordi der er jo en ting, er at kaste ud i nye projekter. Nu har vi jo lavet fem sæsoner af den her serie. At vi, nu har vi lige kastet os ud i en spillefilm. Mm. Fordi det var vores første spillefilm, så valgte vi også at, at lave noget om kærlighed og noget om også nogle unge mennesker i 30'erne og sådan noget. Det er så en ny historie. Men fordi det var vores første film, så hvorfor så ikke lave det, vi er blevet rigtig gode til inden for de sidste par år, i stedet for at lave en helt ny genre, når vi nu også kaster os ud i et nyt format. Men når jeg så skal lave den næste tv-serie, eller hvis jeg skal lave et nyt sketch-show på et tidspunkt, så kunne jeg godt tænke mig at lege med, fordi du ved, det er noget, jeg lavede før, men så prøve at lave noget om noget andet. Lige nu sidder jeg og udvikler på noget, der handler om noget helt andet, som handler om køn og krænkelse, og noget lidt mere politisk, lidt mere sådan brandfarlige emner lige nu, øh, som er emnemæssigt noget helt andet, og hvor jeg også tror, at vi kommer til at gå vildere på komikken, men også på dramaet. Altså, jeg føler jo rigtig meget, at jeg har udviklet mig rigtig meget for at lave sketch-sketch, humor-humor, til at min udvikling har, er gået meget hen i, at det bliver mere og mere dræne også, både med serien og nu med filmen, at men jeg, kan, jeg synes, de to ting hænger så godt sammen. Jeg vil ikke være interesseret i at lave drama uden en lille smule humor, en lille smule øh, smil på læben. Og omvendt vil jeg heller ikke lave en ren komediefilm, hvor der ikke var noget dybde. Hvis du fjerner komikken, så skal der stadig være en god historie, som vi relaterer til. Jeg tror, det er 100% det, jeg tænder mest på. Men i det, den genre kan man jo skrue op og ned. Jeg kommer aldrig til at lave stand-up-komik. Det er en, altså det det, jeg har så meget respekt for dem, der er virkelig gode til at gøre det, men der er nogen, der er bedre end mig til at gøre det, og jeg har ikke lyst til at fortælle mine historier og observationer gennem en mikrofon og mig på en scene. Det vil jeg hellere vise. Så allerede der har jeg også nogle ting, jeg har fundet af. Det skal jeg ikke. Ligesom med politisk satire, sådan helt hardcore politisk satire, det er, findes der nogle sindssygt dygtige mennesker, den korte radio og af Hans Det bliver lavet så fint og elegant, så jeg kan mærke, at det ikke er det, jeg har lyst til at kaste mig ud i. Hvorfor er det vigtigt, at der altid er noget komik
1: i dramaet for dig? Altså, det er, hvad du sagde før, at
0: det øhm, vil altid være et twist af... Fordi sådan synes jeg, virkeligheden er. Øhm, altså, at, at vores hverdag og virkelighed og vores liv er lige meget, hvor hårdt og dramatisk det kan være. Og hvor store følelser man kan have. Så er der jo altid... Kan man altid finde det komikere? Måske ikke altid, men som oftest kan man finde komikken i det. Og det er fedt at fortælle vigtig drama historie, gennem lidt komik også. Det, det, det bliver let at spise lidt på en eller anden måde. Lidet bliver let at spise lidt. Øhm, jeg tror også, det er rigtig sundt at zoome ud nogle gange. Og der, så bruge komikken i at se, okay, jeg kan godt se i det store perspektiv, det brede perspektiv, så har det nok ikke så slemt. Nu for eksempel 29 af deres problemer er jo sådan noget forældre, venner, at der er vi også nogle gange nødt til at kommentere på det udefra, så man ikke bare tænker, okay, men der er større problemer i den her verden. Og lige sige, det ved vi godt, så det er også lidt komisk, det her. Og det er komisk, fordi at, at så kan vi grine af os selv, og grine af de fejl, vi laver, og de øh, kriser, vi er i, og sådan noget. Det, det synes jeg er vigtigt. Kunne du finde på at lave drama, som var
1: altså noget, som... Altså, nu du brugte du selv formuleringen, det der med, sådan, at det også... Altså for eksempel med 29, der kan I også lave sjov med de her problemer, fordi det heller ikke er, I også godt ved, at der findes også større problemer. Mm. Eller sådan, og du brugte mm. også lige selv, at altså, det er også måske kan tenderes, tendensere til det lidt navlepillende. Altså, mm. altså de, de problemer, der bliver dykket meget i den serie. Ikke? Præcis. Øhm, men, men lad os nu sige, altså, vil, du, vil du kunne finde på at lave et drama om de tunge, heavy ting, der også havde et humoristisk
0: ja, twist? det kunne jeg godt tænke mig. Altså, som, jeg kunne godt tage, altså, det kan jeg sagtens se for mig, at man kunne. Øh, men fordi jeg føler, man kan lave komik, drama, komik om det meste. For det handler bare om den måde, det handler om vinklen på det. Det er jo nogle gange, at der jo lige pt. er der jo meget krænkelse, forskrækkelse og sådan noget, og alle kan op og alt muligt. Men hvis man kigger på godt øh, komediehåndværk, hvis du spørger mig, hvis det er vinklet rigtigt, så, 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 så handler det som oftest ikke om... Det er alvorligt, hvis der er en, der er eller hvis det er terror, eller hvad det nu er. Så hvis vinklen er rigtig, så siger det noget om noget andet, en behandling af det, for eksempel. Øh, så, så jeg tror, man kan tage fat, eller jeg vil kunne tage fat i, i ret mange emner, som var mere alvorlige end de der navlepillende emner, og øh, lave noget med det. Det kan jeg sagtens se for mig. Men, man skal, men samtidig vil jeg sige, de der problemer, som for eksempel, vi, har taget, vi har sat fokus på, både 29 og de tidligere sketches og programmer, jeg har lavet, de kan jo føles store nok for dem, der sidder i det. Så det, jeg, jeg, jeg føler heller ikke, jo større, jo bedre. Og nogle gange er der jo også komik lige bagved de små problemer. Ikke? Små hverdagsproblemer. Øhm, så ja, både og. Altså, jeg kunne sagtens se mig, man kunne, man kunne lave. Men det er ikke sådan... Jeg vil gerne lave noget, jeg ved noget om. Så det, det, jeg kan godt lide at tage noget sted fra, hvor jeg er i livet. Eller sådan, fordi jeg skal ikke lave noget, noget historisk drama. så Det interesserer mig heller ikke. Jeg skal heller ikke lave noget om politikere eller... Så jeg vil gerne lave noget, jeg ved noget som jeg kan fortælle historier om. Mm.
1: Nu siger du det der med, sådan, at det handler om den vinkel, man tager. Altså det, mm. det, handler, det siger jo også noget om, sådan, at sådan, øh, hvor god man er til det humoristiske værktøj, det der med at lave en, en elegant vinkel på nogle ting, der måske er meget alvorlige. Men hvad betyder det der med vinkel? Eller det, er
0: bare, det, det er jo et mm. lidt abstrakt begreb på en eller anden måde. Ja. Yeah. Ja, hvordan kan man forklare det? det er jo, altså, jeg forstår godt, hvad du mener, men det er jo ligesom for eksempel en nyhedshistorie. Den har også en vinkel. Hvis vi... Når man, når man skriver en situation, øh, en scene, så kan man jo vælge at vinkle den på forskellige måder. Øh, både igennem nogle karakterer til nogens fordel, Vise det gennem hendes øjne øh, 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 og se. Det er jo både også måden, man klipper på, men det er jo også, hvilke øjne, der ser vinkel. Men vinkel er jo også det der med at... Oh, hvordan forklarer man det bedst mulige vinkel? Altså, altså jeg tænker også...
1: Nej, nu er det ikke før, Nej, men
0: du må gerne supplere ind. Du, du vinkler jo selv. Men det der med <laughs> yeah. at, at få, få den rigtige pointe ud. Altså, en vinkel laver også sådan, du kan lave noget om, om virkelig meget, men hvad på ingen. og vinkles det i den rigtige retning. Hvis du for eksempel laver noget med øh, en influencer, som... Øh, nu bruger jeg et eksempel fra en af mine kollegaer, som, som havde en medie storm omkring det Hun lavede en influencer, der, 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 spoofede, eller der, der fuldt sin far, der havde kraft. Øhm, der var mange, der blev hisse over, at øh, det handlede om kraft, og det kunne man ikke lave grim og sådan noget. Men det, sketschen, vinklen var, det var, se instagram fænomenet. Se, hvor absurd det er, at for Instagrammer kan finde på for at have content til deres social media og følge for eksempel en kraftssyg person. Det er, at det er en vinkel, at, at dem, der hisser sig op over, de glemmer vinklen, at det her, det peger på influencerbranchen, og ikke på kraftssyg. Og det, det er jo hvordan, man kunne godt have vinklet den forkert, og så var det, så havde det været skidt, ikke? Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg har lige mening. snakket med min kollega om det, jeg ja. havde lavet den. Og det, og det der med, at det Så vinklen på, hvem peger vi på? Vi prøver også ofte at vinkle Julia Jesper som idioterne i serien, at de møder alle mulige. De er også ret politisk ukorrekte med ret meget. Men vinklen peger altid på, at det er dem, der er idioterne.
1: Det skulle jeg nemlig også lige selv tænke at sige, fordi jeg føler også at det der med vinkel, det handler enormt meget om balance. Mm. der skal være balance i hvem det er, det peger på. Fordi hvis det, hvis det tipper over, mm. og man kun peger på én bestemt, så er det mm. som om så bliver det uelegant, eller det bliver unuanseret, hvor det er, sådan, det, det er ikke sjovt kun at grine af en person. Det er som om, skal være noget, man kan grine lidt i alle, ellers så bliver det sådan ja. ubehageligt på en eller anden måde. Altså, og ligesom også med Julie-karakteren, og Julies øh, forældre for eksempel, mm. jo, er jo også fremstillet på den måde, at de er irriterende, og mm. de stiller de dumme spørgsmål og sådan noget, men det er jo også klart, at I fremstiller Julie er jo også selv pisse mm. så derfor og... så gør det ikke rigtig noget, at, hende for, at I fremstiller for, hendes forældre fordi at man, de er lige god op. Ja,
0: det er den dynamik der sker imellem ja. dem, og så, kan, så synes jeg også altid, at det er vigtigt i forhold til det der med, at så kan du også altid overraske, at du faktisk skifter, du får publikum til at skifte sympati undervejs, sådan okay, nu er hun irriterende men nu er de faktisk også lidt irriterende. Åh, oh, og, og så er det også sjovt at opbygge, i irriterende forælder, irriterende forælder, bum, men så lige pludselig siger de noget mega livsklogt. Altså jeg kan også godt lide at vende, vende lige pludselig, når man tænker, okay, for ikke at lave dem for som du, altså for stereotypt, eller for, for optegnet at sige, men med alle mennesker er der også noget klogt at sige, eller med øh, eller nogen, som man vildt godt kunne lide, der lige pludselig laver noget usympatisk, altså sådan, som virkeligheden også er. Mm. Jeg tror hele tiden, det er sådan ikke kompas på... Øh, det er også ligesom... Nej, det er ikke så meget om vinkel at gøre. Jeg siger ikke mere. Men det
1: synes jeg faktisk er enormt interessant, det der, man siger, det der med at vinde sympatien undervejs, fordi mm. det er jo også noget, der er fuldstændig øh, hvad siger man, centralt for komik. Altså det er grunden til, at vi griner, det er jo sådan en... overraskelse. Det er, en, overras- altså, det er mm.
0: en, en, en reaktion, der sker, at vi bliver overrasket. Ja. Altså det er jo virkelig, altså, det er jo virkelig spændende. Det er super spændende, og det sjove er, jeg synes, det er en blanding af, vi vil gerne kunne regne noget af det ud. Vi vil gerne vide, hvad der kommer. Og så sådan en lille overraskelse. Fordi det kan også blive så sort og overraskende, så du, du bliver hægtet helt af. Så jeg tror, det er den der balance af, lav noget, folk de mener, ah, jeg kender typen, jeg kender situationen, og så lav et twist, en overraskelse. Det synes jeg nogle gange er, er, er opskriften til den gode scene. Det er, få lige folk fanget ind i noget, de kender, hold dem lidt i hånden, og så overrask. Mm. Fordi hvis det bare er sort med sort på, så er der, tror jeg, rigtig mange, der hægter sig af. Fordi så kan de ikke relatere sig, de kan ikke genkende det, men det er sjovt, hvis de kan genkende situationen. Men så gjorde hun bare det der til sidst. Åh, oh, mm. ringer.
1: <laughs> ja. Jeg, jeg byder lidt mærke i, synes at du, sådan, du oftest... Øhm Nævner det der med, sådan, hvad folks reaktioner på? Eller sådan, hvis man gør det her, så hægter det nogen af. Nu er det virkelig bare en tese, jeg har. Det gør jeg er helt ofte, men det lyder også, som om, at du er meget over i dit publikum i det, du laver. Tænker du meget på dem, der skal modtage det?
0: Mm. I det du, altså forstår
1: du, hvad jeg mener? Sådan det der, hvem, hvem laver man det for? når Man, man laver det for,
0: man skal jo for altså, publikum. Det synes jeg også er noget, jeg har lært gør man det? Altså, altså er jamen, det, det synes jeg, er, ja. fordi, ellers så kan du gøre det hjemme hos dig selv. Altså, det er jo, skal jo være det, man alle, alle kan få en virkelig god idé. Alle kan kan lave et eller andet skørt hjem på deres afværelse. Men jeg synes kunsten og håndværket i at lave komik handler om at kunne omsætte det, så det bliver relevant for andre. Altså, øhm og det betyder jo ikke, at det ikke er relevant for mig. Jeg altså alt hvad jeg har lavet både vores sketches og serierne og sådan noget, det er jo super, jeg laver det, jeg vil ønske, der blive lavet til mig. Det er sådan en god har været en god måler for mig. Hvad synes jeg, der manglet? Da jeg blev da jeg var 29, der var ikke lavet en serie til nogen i slut øh, 20'erne. Der var lavet så mange ungdomsserier om start 20'erne. Det kunne jeg ikke længere relatere til. Så tænkte jeg, at okay, kiggede, men så kigger man, så tager man jo også lidt øh, businessbrænd på, og siger, okay, der er faktisk et marked for det, så på den måde tror jeg, man skal tænke på, er der et publikum for det her? Det synes jeg også er en vigtig del af at være kreativ, også at tænke, hvordan kan det her blive relevant for andre? Men, men ideerne kommer altid fra mig selv, og noget, jeg synes, der er fedt, og noget, jeg synes, der er sjovt. Men, men jeg tror, det er meget godt at stoppe op og tænke, at jeg, hvordan kan jeg øh, vinkle og, og lave det her, så at det bliver relevant for publikum at se? Er der så, noget, som du igennem
1: din komik har opdaget ved dig selv, som du ikke vidste før?
0: Mm... Det er et stort spørgsmål. Ja, det er da sikkert. Det er da 100 procent. Jeg, jeg tror generelt omkring komik. Jeg kom ind på talentholdet, som du også har gået på. Øh, der kan jeg bare huske noget af det første, jeg, sådan, eller jeg har fundet ud af, jo ældre jeg er blevet, som jeg synes er rigtig fedt at finde ud af. Det der med at skulle være sjov og lave komik, at det er et håndværk mere, end det, du behøver at kunne crack jokes hele tiden. Jeg der da jeg kom ind på talentholdet, så var det bare sådan, det var mig og syv drenge, og der var bare brede, øh, altså folk vil gerne os og ses og sig griner og en ting, og man kunne godt få sådan lidt stress omkring, nu skal jeg også levere. Øhm, men det der med at finde ud af, at det er også et håndværk, man langsomt bare bliver god til, som jeg sagde før, det med at en idé, så kunne omsætte den. Det er faktisk der, sådan grundhåndværket ligger, rytme, timing, jeg elsker timing, synes jeg, er så stor en del af det, ikke? Øhm, Samarbejdet med andre anden altså det ligger i, i så meget andet end bare at kunne sige noget grineren. Så du fandt faktisk ud af, at... at jeg var meget usjov, ja. ja. sjov. <laughs> nej, <laughs> øh, nej, men man, det er altså, men det,
1: er altså at du fandt ud af, at det at være sjov ikke kun handler om at, at være være den sjove hele tiden. Og kunne sige jokes, altså, ja præcis. Altså, altså sådan at punche og være altså, sådan, den, der også, altså, den, der råber højst. Ja. Men at man sagtens kan være sindssyg grineren, professionelt, altså, og så ikke nuvendig svært den, der råber højst. Ja, ikke er privat.
0: Ja, ja, altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide at joke privat og sådan noget. Jeg har bare fundet ud af det, det ene arbejde, det andet er bare privat at have loll over noget, eller have dårlig humor. Jeg har jo sygt dårlig humor privat engang med en plat og sådan noget. Mm. Men så laver jeg noget andet i mit arbejde. Måske skinner det også lidt igennem. Øhm jeg tror, Men, der er mange, der
1: kan relaterer til, at, altså, som gerne vil være, eller som gerne vil dyrke det Sjæskor, de og det er også pres, lidt og ras for at
0: skulle være det i det private. Præcis, her. og som kvinde, sådan, fordi det, det, det er bare så sjovt det der med sådan, det der syndrom, som mange piger har. Ikke? Sådan det der med, at du kan sagtens blive sindssygt dygtig til det her håndværk, selvom du ikke er den sjoveste i. Altså. Men jeg tror, jeg, jeg tror, at mit komiske talent, det ligger i observation i skarpheden af at se menneskers situationer, og kunne sætte det sammen. Og timing. Altså det tror jeg, det er det, jeg, jeg aldrig vil, er specielt god til at skrive jokes eller sådan noget, Men jeg er god til at genskabe situationer. Det er nok også det, at mit skuespil spiller ret meget ind, og jeg kan godt lide det. Som jeg sagde, jeg vil hellere spille en scene, end jeg vil stå og læse en joke op for et stykke papir. Jeg kan bedre, jeg kan bedre skabe situationen, end jeg kan sige joken, tror jeg. Øhm, og så kan man jo, fordi humor, ligesom med musik, at der er forskellige genre, så skal man jo bare finde sin sin retning i det, ikke? Men man kan jo prøve forskellige ting af jo, selvfølgelig.
1: Jeg har lige et sidste spørgsmål, inden vi slutter til dig. Nå, er vi allerede nået til slut? Er vi er allerede nået. til Ja. Tiden flyver. Okay. Men jeg har været foran. Ja. Øh, helt til slut. Nu, øh, nu startede vi med at snakke om, forklaret hvad en 30-krise var, og det var det, 29 havde handlet om, og så videre. Det er jo ved at være noget tid siden nu. Mm. Ja. Så 30-krisen er måske slut.
0: Hvilken krise er du i nu? Mm men der er jo ikke nogen, der siger, at jeg havde trådt ud af krise. jeg er min Jeg føler mig faktisk ikke så meget i krise nu. Jeg synes jo, at i hele det der, nu har vi lavet fem sæsoner af det, fik bearbejdet mange af vores tanker. Jeg føler ikke, at jeg er i krise nu, men jeg er faktisk et spændende sted karrieremæssigt, synes jeg, fordi at jeg lige er blevet færdig med indspillingerne til, til min første spillefilm, som jeg er mega stolt af, som vi både skriver og instruerer og spiller hovedrollen, eller jeg spiller hovedrollen i den. Det er... Sådan. Ja, nå, men det, det, er, det har været en tjekmile for mig. Øhm, nu, nu har jeg kastet mig ud i noget, et helt nyt emne, en ny tv-serie, så jeg har ikke arbejdsmæssigt... Altså lige nu synes jeg, at det, det går ret godt, men det sjove er, at man er jo altid, man er jo sit seneste produkt, så jeg kan også mærke, angsten for at fejle, lurer jo altid. Så når man laver en serie, der er gået godt. Tænk hvis filmen bare bliver en fiasko. Den vil jo altid ligge. Det tror jeg lige meget, hvor meget man laver. At man vil altid tænke, men mit seneste produkt, hvordan går det? Ikke? Øh, så jeg ved ikke, om jeg har nogen krise nu. Jeg en coronakrise. <laughs> like the rest. Men, øh, men jeg, og jeg er glad for, at du ser, at jeg har en lang For jeg synes stadig, der er rigtig mange ting, jeg gerne vil prøve. Øh, og som jeg... Som jeg øh, som mit, mit helt gamle... Det er sjove er mit, mit første inspiration. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være skuespiller. Men det var jo sådan noget drengeligt en gårde, og man aftalen. Jeg kunne godt tænke mig også på det, som man kan i noget, noget helt sort. Noget mere gakket Men jeg, man lurer mig, om jeg, kan finde ud, om jeg kan finde ud af at slippe en lille smule virkelighed i det. Det, det håber jeg kan. måske man kan komme det med ind.
1: Du har lyttet til Funny Guy. Min gæstedag. det var Julie Rodbæk. Mit navn er Nina Rask. Min redaktør-producer hedder Mikkel Clausen. Tusind tak, fordi du har lyttet med, og tak til dig, Julie. Selv
0: tak. Funny Guy. Mm? Kunne det være sjovt?
1: Om det skal sgu <laughs> sjovt? Altså, om det er det sjovt, det hedder det. Ja,
0: nu når du er kvinderødseker. Det er det. Ja, ja, det er det. Det, det, det. Så ved det, det, man, det er det. et satirisk program. <laughs> ja.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.